0: Way no return by Chris Davis.
1: Now well, first and goal from the 13. Trubisky over the middle, intercepted. intercepted. Davis goes left. Davis gets a block. What in the world? I believe Miles Garrett.
2: They'll be sw swinging
1: a helmet. Yeah, there'll be some ejection. Spencer Ware in the backfield, pressure now on Mahomes, he's in trouble, now gets it away, are you kidding me? Chris Davis, no flags, Garoppolo fires, it is caught still on his feet is Kittle, with a big play, and the stiff arm, George Kittle, flags fly, he's down
3: to the 30, what a run Seus especialistas, está começando mais um No Flags! Aqui a gente expulsa zebra, se você torce para alguma franquia na NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo, e a classe de 2017, eu não tenho nada a reclamar. Fala galera,
2: que é o Matheus Duarte, e assim como o Paulo, se o seu Paulo não tem nada que reclamar, eu então, <risos> pelo amor de Deus, foi top demais! <risos>
1: Fala pessoal, aqui é o Rafa, eu reclamaria, mas eu tenho medo do Ruben Foster me agredir.
0: Fala pessoal, aqui é o Alan, do Endzone 51, é, para os 49ers o primeiro round foi um lixo mesmo, mas o George Kittle valeu o draft inteiro, então não oh. tem nada para reclamar também.
1: Valeu três drafts inteiros.
3: É cara, é isso aí. É, a gente vai comentar hoje do, sobre a classe de 2017 o draft de 2017 os jogadores draftados em 2017 esse ano as franquias tiveram que tomar a decisão entre a, fazer ou não o quinto ano deles, né aceitar a opção de quinto ano ou declinar a opção de quinto ano e infelizmente é, teve várias ou felizmente para franquias cada um escolhe a sua né? é ah. Teve várias franquias que acabaram declinando. E aí isso levou um questionamento entre os grupos aí que surgiu a pauta desse podcast. Será que é uma classe abaixo das outras classes? Será que é mais ou menos a mesma coisa? Será que os jogadores caíram em situações ruins? A gente vai dar uma boa analisada nisso hoje. Beleza? para isso, trouxemos aqui o Alan, que é um aficionado por tapes. <risos> da turma da tape Tá sempre fazendo as análises lá no perfil dele, que é o em zone 51, tanto no tem tanto no YouTube quanto lá no Twitter. Hoje inclusive saiu o vídeo lá de análise, foi bem legal sobre o Wide Receivers e e o, trouxemos o Rafa aí, que é um dos caras que mais entende sobre o contrato aí na NFL. Queria eu ter não mais sei o que eu tô fazendo queria aqui. queria ter mais só contrato, um contrato. para falar. Ele falou: eu virei pro Rafa e falei assim, Rafa, dá uma olhada aí nos caras que já renovaram já pra dar uma analisada no contrato ele, Ah, pode deixar. Dali 10 minutos o Rafa respondeu: Analisei todos, só tem do Kurchemakeffre. <risos> <risos> pra cá, <pro> Pô. <risos> E o Mateuzinho aí com lugar de fala como talvez o melhor draft de 2017, né? cara, então. Vamos <risos> embora <risos> pro programa. Cara, é, nas, na nos primeiros rounds a gente a gente viu bastante gente no Twitter falando e, e divulgando aí que das primeiras cinco picks só uma teve aqui a opção de quinto ano escolhida pelo time pelo time, né? Que foi do Miles Garrett. Os outros jogadores, o Mitchell Trubisky, Solomon Thomas, Leonard Fournette e Corey Davis, tiveram suas opções declinadas. Então, nessas primeiras cinco posições aí, eu fui atrás de onde que estavam esses jogadores na Big Board do, do PFF, que é uma Big Board que eu tinha acesso rápido, e peguei dois outros análises de draft para a gente ter uma ideia de como a galera reagiu a essas picks na época e o que que a gente viu na realidade, Então, né? Então, Miles Garrett ele era o número 1 um na board do PFF e tanto o USA Today quanto o Bleach Report, o USA Today deu A mais e o Bleach Report deu A. Então, é, foram excelentes grades para para o draft dele. Ele teve a opção de quinto ano e nos três anos eu peguei. É, as grades do PFF, que a gente tem uma cacetada de crítica quanto às grades do PFF, mas pra questão de uma análise rápida, que a gente consiga ter uma ideia, mais ou menos, de onde está o jogador, e depois o, o pessoal vai passar falando, eu acho que, que é um bom indicativo. O primeiro ano ele foi o 25º Edge, depois dos dois anos segu seguintes ele foi o 13º Edge. Melhor edge da classe overall, então defendendo a corrida, pressionando o quarterback e afins, né? Uh, o Miles Garrett, Alan, você lembra do hype que tinha da galera aí no, no draft de 2017? Talvez, eu tô muita gente falando que era o melhor edge em anos, e ele chega, faz um, é um excelente jogador, mas valeu o hype.
0: Olha, sabe que eu não faço análise de jogador do college, né? então eu estou na escolinha, também analisei o que o pessoal falou e o hype era violento, até eu tenho bastante lembrança, por causa do Florian da época do, do draft do Nick Bolsa, né? e muita gente falou que o, que o Garrett era até um prospect melhor do que o Nick Bolsa, né? e agora a gente teve também o draft do Chase Young. E, e o assunto também voltou à pauta, né? Que qual seria a relação entre os três, né? Quem seria na frente do outro? Mas todos muito próximos. E eu acho que ele jogou uh, no nível do que falaram, uh, apesar de não ter tido o mesmo impacto uh, na defesa que o Nick bolsa teve, acho que talvez uh, por conta de uh, coaching e o resto da defesa. Uh, o problema todo é que ele já deu aquela uh, vacilada, né, com a capacetada lá que ele deu no, no quarterback dos Steelers, e ele já tá com um cartão amarelo, né? Se ele fizer uma outra vacilada, falam muito que ele tem um problema de controle, né? De, de raiva, de, enfim, de, de não saber se portar bem em campo. Então, se ele der uma outra dessas, de repente, mesmo ele jogando bem, pode ser que o pique vá por água abaixo, né? E, inclusive, foi o melhor pique dos top 5 e, mesmo assim, capaz de, de virar água.
3: É, realmente... O entorno faz muita diferença, né, Rafa? Você vê o, o Nick Bolsa, ele cai numa defesa. Isso dá para comparar com o irmão dele no Chargers também. O Joey cai, cai numa defesa, onde ele tem a ajuda. O Joey, um pouco menos, tinha a ajuda do Melvin Ingram ali de um lado da linha. Acabou tendo um, um grande impacto. O Nick entra numa linha pronta, sendo ele a peça que faltava ali naquela linha. É... Literalmente.
1: Uma linha, inclusive, melhorada... É, na off-season via free agency com o Dee é, na mesma temporada ele ele entrou e eu acho que a gente consegue falar isso literalmente plug and play Sim. é óbvio que ninguém pediu para ele fazer nada diferente do que ele já vinha fazendo no uh, no college né? é um fast é um rusher e eu, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dele nos próximos anos mas foi muito fácil a, a, a transição do Nick Bossa do, do college para para NFL também obviamente não vejo acompanhei o, o não vejo college não acompanhei o que se esperava dele e a, e a hype era enorme e se confirmou é, o, o Garrett o, esse extra campo dele é, um, é, é esse, o, o, o anger management dele é algo que tem que ser é, é, dosado é em tese era um jogador que já deveria que deveria ter tido o, o contrato renovado é, e o fato de não ter o contrato renovado até o momento É um, uma, uma luz amarela do que Da avaliação
3: que o próprio Browns faz desse jogador Sim, realmente eu acho que essa questão disciplinar Deve ter pesado bastante é, Vamos para a segunda pick No caso foi a, a, talvez a pick mais polêmica Desse draft e dos últimos anos aí. O, o, A segunda pick era, era do São Francisco 49ers o 49ers trocou a pique com o Chicago Bears pra... Você é, lembra qual foram as bases da troca, Rafa? Eu não peguei aqui. Putz, acho que é,
1: foram é dois é primeiros,
0: um...
1: não? Não, foi o...
0: foi o terceiro quarto-rounder.
1: Foi o terceiro rounder.
3: rounder é. é o... E acabou subindo no, no draft pra pegar... O seu quarterback do futuro Pelo menos é o que eles esperavam na época Mitchell Trubisky e, e eu fui atrás O Mitchell Trubisky era o quarterback mais bem ranqueado na board do PFF tá?
1: ah, O Bears trocou 3 hum. 67, 111 E um third rounder De 2018 Pelo segundo pick overall
3: Meu Deus E, e eles subiram quantas posições Rafa? Subiram Uma. um degrauzinho <risos> Só pra lembrar Tá Ele era o décimo quarterback na Big Board Ele era o décimo jogador da Big Board Do PFF, o primeiro quarterback Mesmo assim O USA Today e o Bleach Report Um deu D negativo, um D menos E o outro deu D tá? e, e aí Ele teve a opção de quinto ano Negada esse ano Então declinaram da opção de quinto ano dele E e aí, dito isso, o, o time praticamente disse que vai partir para outra agora, né?
1: Eu, eu acho que declinaram mais do que a opção de quinto ano. Declinaram de tê-lo como starter, né? Contrataram até outro quarterback, então. Pois é, né? <risos> então...
3: Maior acendedor,
1: maior
2: apagador de incêndio da NFL, né, Nick Foles. Meu Deus do céu. Realmente. Coitado do é Nick Foles, estranho. só pega furada.
3: É, nas grades ele foi o 29º quarterback. 33 no primeiro ano. No seg... é, desculpa, se não é grade do PFF, os quarterbacks eu usei o uh, QuillBR, tá, da, da ESPN. Então ele foi 29, no segundo ano ele foi o terceiro, e eu achei bem estranho isso, e eu fui a fundo lá no, no, no que eles colocam, e a quantidade de jardas corridas é, é, tem uma, uma valor alto, dizendo pro BR, e ele errou pouco passe, porque tentou com por assim,
2: é, o passe... Tá. O segundo ano dele, né Paulinho, foi o ano, do, o ano que a gente conversou antes do podcast começar, se não me engano, acho que sim acho que foi, foi, foi 2018 o ano do... Foi que o Bears foi pros playoffs que o Bears foi os playoffs, exatamente então, foi um ano que ele tinha um, um, uma OL decente como o Rafa falou bem, ele tinha o Tariq Cohen com o Jordan Howard ele tinha receivers então, era um, era um, um esquema montado para ele precisar, precisar menos do braço dele, menos dele mentalmente, por mais absurdo que isso possa parecer. Então, assim, isso tendia a ele fazer... tendia a ele a errar menos. Então, forçava ele a distribuir mais o jogo ali pelo jogo corrido e, consequentemente, com o jogo corrido entrando, ele é um cara que até corre bem com a bola, ficava mais fácil,
3: né? Sim. E... E aí, no último ano dele, foi o 28º da Liga, em 33. então, realmente, é uma, uma pena pro Bears, mentira, a gente não liga porque dá pra zoar o Kun e o Kurt, então, é isso aí, cara. Mas o Kurt não era Patriots?
2: É... Agora é tampa bem. só so, montou, então, mano. do Bucks, cresceu pra cacete agora, filho. Porra, tem nego torcendo pro Bucks que eu nunca vi na vida. Eu, acho eu que... torço desde o
3: <risos> do Joglo, Ah, é Bater no O único sap que, é... que eles conhecem é o, aquele Bob
2: Sap do Pride.
3: <risos> bater no, no Trubisky eu acho que é bater em quem tá morto, não vale a pena. Vamos falar de outra pick, que foi o Solomon Thomas. São Francisco 49ers, eu marquei ele como Ed barra, né? Porque ele... ele eu acho che... que o
1: Alan, o Alan pode explicar melhor o que ele é.
3: Era o era um grande
2: questionamento na época do <risos> era, que é. Era. É O que, que o Solomon explicar. Thomas ia ser?
1: <risos> o, o, problema, o problema dessa, dessa pick, é... e aí o, o Alan realmente gosta de, dessa análise tática, pode opinar um pouco até melhor. Mas o plano dessa pique é que a gente pegou um jogador esperando fazer uma transição de algo que ele não fazia em Stanford para o jogo é, profissional. E a part... no ano passado a gente volta a usar ele um pouco mais por dentro, que é o que ele supostamente fazia melhor em Stanford. É... Eu acho que o Frenanis viu algumas características que imaginava que ele pudesse ser um bom edge, e quando o cara chegou lá e começou a treinar e a gente tentou desenvolver essas características e nada nada deu certo pelo menos até o momento E eu gostaria realmente que ele já tivesse sido trocado para uma franquia que usasse ele como ele sempre foi utilizado no college é um cara que nunca se machucou salvo engano, nesses quatro anos um monstro em termos físicos, ele é muito forte tem uma baita história de vida, várias dificuldades na família. E, e não dá certo. Foi simplesmente não dá certo. Todo mundo torce por ele, mas não dá certo.
3: Cara, é, ele, o Bleach, ele era o 15 jogador na, na Big Bird do PFF. E as, as grades foram altíssimas. Foi a menos na, do USA Today e a mais né, do Bleach Report. É, apesar de, disso, no primeiro ano ele foi o décimo. 117 entre os defensivos, é, 69 no segundo ano e 99 no terceiro ano. Então o hype não chegou nem perto da, do que esperavam, né? A ponto de ser declinado a opção de quinto ano dele. E hoje eles são um jogador de rotação lá no 49ers, né?
0: Na verdade, até de rotação tá difícil, né? Eu joguei a toalha já com ele, porque
3: ele obviamente... é o jogador pra descansar alguém.
0: <risos> ah, não, por dentro, por, <risos>
3: como,
0: como o Ed já viu que não tem a menor condição né? Quando eu vi os tapes dele Pós-draft, já desanimei animal. E aí Ano passado, teve alguns snaps Até em jogos importantes Que ele entrou por dentro né? Que seria, teoricamente, onde ele poderia Fazer mais diferença Que é o que dizem que ele consegue Ter uma vantagem melhor Só que, pô, por dentro Com o The Forest Buckner do lado com o Nick Bolsa no Ed, quer dizer, puxando marcação dupla, ele no mano a mano, tudo favorável, e ele não ganha um snap. Então, se com tudo favorável não foi pra frente, eu já larguei mão, né? Na verdade, a minha preocupação com ele agora é, é que ele me traz pesadelos pro draft desse ano. Porque o Furnalias desceu uma, uma posição, pegou um quarto rounder e, e usou para fazer um, um trade up no, no, no final do primeiro round. E foi o mesmo que a gente fez esse ano, né? Então, Deus me livre que acontece igual, né? Pegamos um defensive tackle na primeira posição e fizemos um trade up com, com os picks que a gente ganhou na, no, no trade down da segunda para a terceira posição. Não,
1: é, é, não é, é, é mera coincidência. Deus não faria isso com a gente.
0: <risos> ninguém merece, né? Ou o teu sono ninguém merece.
3: É. Bom, é, vamos para o próximo jogador, então que foi o Leonard Fournette Running Back, que foi draftado pelo Jacksonville Jaguars. Ele era o 24º na Big Board do PFF, e as grades foram B e B+. Ele também não teve sua opção de quinto ano, e e as grades dele ele foi o 47º Running Back. No primeiro ano, 17 em passes, 36º no segundo ano e 10 em passes, e 51º no terceiro ano e 25º em passes. Ou seja realmente decepcionante para um Gustou, running né? back draftado no quarto round e aí eu acho que é, é Matheus, você que teve um, um a gente vai Quarta falar pick. lá isso, no quarto, vai falar de um running back que foi draftado lá na 67 foi o Alvin Camara uhum. é, vai poder confirmar isso eu acho que o estilo do Leonard Fournette é, ficou velho na NFL logo de cara, ele entrou e parece que, tipo, foi... o último ano que o Running Backs igual ele funcionou foi o ano antes dele entrar, entendeu?
2: Exatamente. É, não, basicamente é isso mesmo. Ser um cara que, que veio de uma, de, uma, de uma escola tradicional, que é a LSU, e que carregava sozinho aquele ataque de LSU. Não tinha ninguém. Era era All Day. E... Na época, eu até defendi essa escolha, porque a gente viu um Jacksonville com bons receivers, tudo bem que era o Blake Boros, mas enfim, eles necessitavam de um jogo terrestre bem definido para poder estabilizar e eles chegaram, foi esse ano, se eu não me engano, que eles chegaram na final da NFC contra o Patriots, acho que foi em 2017. Eu acho que o Forneto estava machucado, não é, nesse jogo? Eu acho que ele se machucou durante o jogo ou no jogo anterior, não lembro. Não lembro, sei que ele teve uma temporada até decente, a primeira temporada dele, foi até decente, mas é o que você falou, exatamente, ficou ficou, ficou velho, né, ficou... Não dá, mas para um cara estilo Fornete, na NFL, a NFL tá muito mais... Você precisa que, que, que o running back ele se envolva no jogo, no jogo aéreo e ele é um monte de pedra danado, então assim, ficou complicado para ele e vai ser difícil ele conseguir algum contrato minimamente bom aí. vão ter franquias que vão, vão pegá-lo pelo, pelo histórico dele anterior acho que, sei lá, vale a pena você por um valor mínimo investir num cara que, que teve um, um, um sucesso no college mas acho que nada, nada que o Fornete pode via, sei lá um baita running back na NFL acho que realmente ficou complicado para ele
3: cara, e a última pique pick... Entre essas top 5 foi o Corey Davis O wide receiver Foi draftado pelo Tennessee Titans Ele era o sétimo jogador da big board do PFF E as grades que ele recebeu Foi C mais e A menos Esse daí foi, foi um Big bust aí. E foi um plug no draft né? Porque a partir
2: dessa escolha aí Jogou uma né, corrida cara? de wide receiver que acabou sobrando vários jogadores lá pro, pro meio da primeira rodada fantásticos, né?
3: Sim. E o Corey Davis, cara, ele não teve sua opção de quinto ano também e no primeiro ano ele foi o quadragésimo ano wide receiver perdão o 78 o wide receiver no segundo ano foi o trigésimo e no terceiro ano foi o 52º, chegando a ponto de perder a vaga de wide receiver 1 um ali para um calouro, que foi o A.J. Brown que já esse sim teve uma boa teve uma boa carreira logo no, no seu primeiro ano né cara teve uma, uma boa participação no time né teve um bom uma boa temporada é, o Core Davis, Alan, é, ele tipo, era outro jogador que bastante, bastante tinha ele alto, é, primeiro ou segundo melhor wide receiver daquela classe. E, e ok, ele jogou com o Mariota, que não é um grande passador, mas nem esse ano conseguiu se mostrar quando teve o wide receiver se mostrando ali, né?
0: Ah, esse é outro que o time já jogou a toalha também. Porque depois que o Tannehill entrou, o ataque inteiro melhorou e ele continuou com <risos> uma tocada morta, né? E é engraçado mesmo, porque o, o hype dele era muito alto, o Fournette também, né? Mas o Fournette, também sempre foi um pique bizarro. Agora, o Corey Davis, não, né? Porque o time sábado de wide receiver, wide receiver é uma posição premium e, pô, você pegava o número de analytics dele, era fantástico, né? Todo mundo que mexia com a parte de analytics... Era o melhor wide receiver Por causa de tempo Falava que o cara era ponta firme Então não dá nem pra criticar o pick né? Tinha tudo pra dar certo e tudo errado
1: é, Eu acho que desses cinco Paulo é, a, Exceto o, 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 Acho que o Fournette É mais culpa da franquia De ter escolhido ele ali Do que dele como jogador assim, Ele continua sendo um powerback é, Grande, forte é... Não era para ter sido escolhido ali. Talvez se ele tivesse numa situação melhor, ele teria tido uma carreira mais, não que a carreira dele tenha acabado, mas ele estaria numa posição melhor dentre os running backs da, da liga do que ele se encontra agora. Ué, Todos os outros, é, né? É um se problema Você
3: né? discorda ou concorda? o Alan tá aí também pode fazer. Mas eu não vejo absolutas grandes diferenças entre o Leonard Fournette e o Derrick Henry, por exemplo. Eu acho que os dois <risos> conseguem fazer mais ou menos o mesmo jogo. É, o problema é a posição, né? Sim, lógico. Mas eu digo assim, se o Leonard Fournette tivesse ido pro, te, pro Titans em vez do Derrick Henry, o Derrick Henry já tava lá, né? Mas se ele tivesse ido pro, pro Titans com essa OL que o Titans mon montou, ele poderia ter tido uma temporada tão boa quanto o do Henry. Uhum,
0: é. É, que mesmo o Henry não vale a pena pro pick 4, né? Acho que esse é o ponto É, exato, exato.
1: É, não, o problema é que você não pode escolher o um running back nesse momento. Não. É, e parece que, que, a, que a liga
3: entendeu isso, finalmente, nesse
1: draft agora, desse ano. Mas, enfim, esse é outro assunto para outro,
3: Bom, pra outro o... podcast. Bom, Desses jogadores, então, desse top 5, é... tem o Trubisky, tem o Solomon Thomas, o Leonard Fournette e o Curry Davis. Quais desses jogadores vocês acham que ainda tem espaço em alguma franquia aí, como como jogadores possam... Eh, não deu certo no time, mas pode deslanchar em outro time. Pode começar pelo Matheus.
2: Cara, deslanchar? Complicado hein, essa pergunta. Tirando o Miles
3: Garrett, né? Que a gente definiu é, que o Miles Garrett... O Garrett deve e... continuar, no se, tá. se não der capacetado em ninguém, deve continuar hum. no... Ah, cara, eu acredito que... Cara, talvez o fornete com, com uma com ul uma,
2: com uma minimamente decente pode, pode fazer alguma coisa. não Como eu falei, não vai ser um cara, tipo, a temporada tipo, que o Ed Derrick Henry teve, porque é, é complicado, você se baseou o jogo dele, eu acho que nenhum time, nenhuma franquia vai querer basear o jogo dela em cima de um cara como o Fornet. E talvez o Solomon Thomas, cara. O Solomon Thomas, talvez ele jogando por dentro, num, num, num tritec... Às vezes, também, você tem que dar um, um pouco de, de moral pro cara. Se chegar pra ele e falar, ó, aqui você vai ser minha estrela. No Niners, ele não vai ser, não foi e não deu certo. Agora, talvez, alguma outra fanquia, ele consiga encaixar, né? Às vezes, também, é de local. Isso é, 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 é estranho, é difícil. É, é difícil de, <risos> de, de,
3: de, de, de definir isso. E aí, Alan? Você acha que tem alguém, tem condição aí? É.
0: Se tiver que apostar em um, e tá difícil, <risos> é, se fosse o meu time e falasse, pô, escolhe um aí pro seu time dar uma tentativa, o Corey Davis eu acho que ainda tem uma esperança, porque o wide receiver, é, às vezes o esquema muda, né? O, pode pegar, ser usado de forma diferente. Uh, o Titans também não é aquele espetáculo, né? Pra, em termos de, de esquema aéreo, né? Então eu acho que tem uma chance. Agora os outros, ou o running back depende muito do esquema que ele cai e, e da, da linha ofensiva. Então ele até pode ter umas, umas temporadas produtivas, mas não é nada que você fala, pô, que legal que eu tenho o Furné e não tem o Zé Fulano, sabe? Não vai mudar muito. Então, o único que pode fazer alguma diferença em algum time se emplacar é o Caio Porque O pessoal não para pra mim teve as chances já, então. E o Tubiski também, então não é, vejo. É, 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 é.
1: Cara, eu acho que o Furnet em São Francisco Corre para mil jardas Mas não porque é o Fournette não, porque qualquer um corre aí. Então Mas vocês... o esquema
3: do, do Niners Não precisa ser mais rápido de velocidade de final? Não, óbvio que se não você bem que o Coleman também gente...
1: não é um cara Não, a gente não usa a gente, tá. não usa isso, a gente não usa powerback para isso O não vai estrear
2: finalmente esse ano? Não sei Nem ele sabe
1: Nem ele sabe não, tô brincando. É, é, cara, o Fournette, se você tiver um, um time que, que utilize é, é, power e tem uma OL fantástica, ele vai. Ele vai, ele, ele vai se posicionar entre aí os top 10 da, da NFL. É, porque ele, fisicamente ele é muito dominante, mas...
2: Ele é, vem pro Saints ano que vem.
3: o a vai pegar, vai dispensar. Ele
1: é show, então. Vai. É possível.
3: <risos> cara... Beleza. Uh, vamos, vamos dar uma olhada no chat aqui, então. É, deixa eu anotar o tempo de transmissão para ajudar o Kaiji aqui. 58. Bom, vamos lá. É, temos aqui... O uh, pessoal perguntando aqui sobre o hype do Trubisky na época. Justificativa, justificaria a manobra do, Bri, é, do Bears para pegar ele. Cara, eu sinceramente, eu não via esse hype em cima do True Beast todo, eu vi uma galera empolgada com o True Beast, é, pelo único ano que ele tinha tido, mas tinha muita gente falando toma, cuidado com esse quarterback de um ano só foi o único ano é? que ele jogou, cara foi o é. único ano que ele jogou, cara não, então. tinha, não tinha espaço a mostrar nenhum cara, eu não, eu não lembro desse não hype não. todo em cima dele não, e eu lembro que assim que a pique dele saiu, muita gente já, já começou a dar risada, já então... <risos> Cara, o que mais aqui? O... Os caras perguntando aqui se o. se o Browns é o Internacional, né, <risos>
2: Pode ser.
3: É o é... que mais temos aqui? Parece que o chat caiu aqui, não é possível conectar. Ah, eu vi uma pergunta
1: do CapSpace 2021, mas acho que deixa isso pro final, a gente fala rapidamente aí se... essa esse blá 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 que tá rolando aí.
3: Ah, pode ser. Pessoal falando do George Kittle, a gente vai falar mais tarde. E, e do Malik Hooker, a gente vai falar nesse bloco. Então, quem ainda tá na live aí e não deixou a curtida pra ajudar a gente, marca aí o gostei, dá o like. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí, por favor. Beleza? Vamos lá. É... Nesse segundo bloco, então, a gente vai... Deixa eu só notar o tempo, na verdade. É... Beleza, nesse segundo bloco, então... A gente vai falar sobre é, as, as próximas 10 picks no draft. E eu vou pedir então para cada um aí falar quem, quem vocês acharam que é, foi a pique que mais rendeu nessas próximas. Cara, eu vou pedir para deixar uma homes fora, por favor. É, a a pique que mais rendeu foi uma Mahomes, tá, gente? Na 10. Uma homes foi. Eu... Deixa eu só passar isso então, porque é bom. Que uma Mahomes era o 23o na board do PFF. As grades dele foi C menos e C pelo Bleach Report, pelo USA Today. <risos> pois é. E ele não jogou o primeiro ano, no segundo ano ele foi o first overall de QBR e no segundo ano ele foi o second overall de QBR. É, lembrando que ele se machucou no, segundo, no, no terceiro ano aí dele de contrato. tá? É, e mesmo assim foi o segundo. E Tirando uma Holmes, então, é, Matheus, da, da PIC 6, a pick 16, do Jamal Adams ao Marlon Humphrey Quem foi o, uhum. o melhor jogador aí, na sua opinião?
2: Cara, tirando, tirando o Mahomes aí, né, que é o concurso, eu acho que o Deshawn Watson, ele mudou o, o Houston Texans pra mim, cara. Pra mim, ele é um cara que ele traz uma versatilidade gigantesca pro, pro time do, do Texas aquela jogada final do... No último playoff divisional o Nossa, incrível, Wild Card contra contra o Buffalo Bills com dois caras pendurados ele conseguindo rodar saindo do do sec fugindo lançando a bola em movimento no fundo do campo assim jogada fantástica é um cara que mudou o Texans eram um, sempre um time medíocre que às vezes chegava no playoff, nos playoffs por ser uma divisão que historicamente né fraca com com Titans e depois que o Peitomane saiu né? depois que o Peitomane saiu claro e com essas recorrentes lesões do Andrew Luck e, e esse último ano foi, foi não foi uma dominação, mas assim ele já mostrou um, um, diferente, entendeu? Tudo bem que ele veio com alguns adversíveis esse último ano com o Will Fuller finalmente saudável, jogando bem com o Kenny Stills que é uma arma no fundo do campo com o Andre Hopkins que, <risos> que não tá mais lá que meu Deus do céu, que, que absurdo e então assim, e isso tudo com uma OL ridícula né é. com uma OL que totalmente negligenciada pelo Texans o que a gente falou lá antes do programa começar do Packers negligenciando o wide receiver nesse último draft serve pro, pro Texans também negligenciando a OL e, e é um cara que conseguiu o que? foram 12 vitórias na última temporada? 11 vitórias? É. Então assim, é um cara que pra mim.. Foi também outro que foi plug and play, chegou, já dominou a posição e, e é um cara que hoje é top na liga pra mim já.
3: Ele era o 13o do PFF na Pigport e as grades que ele recebeu foi C e B. O, title, uhum. o Texans fez a opção de quinto ano, mas não renovou o contrato dele e aí eu vou deixar até pro Rafa comentar depois que eu falar as grades aqui que as grades dele no primeiro ano ele teve a lesão então ele não jogou a quantidade de snaps pra receber a grade aqui no ano 2 ele foi o 13 o quarterback e no ano 3 o 7º quarterback por QBR Rafa, por que, é que você acha que o Texans não, não estendeu o contrato dele? eu acho que vale já para uma Holmes que tá em cima e, e é mais ou menos a mesma situação né
1: porque o general manager é o Bill O'Brien é, é o cara que troca o melhor receiver da liga é, é o cara que enfim ele...
3: tro troca o melhor receiver da liga pelo que?
1: Por dois mariolas e um, um, uma pique de acho que terceiro round, sei lá não me lembro mais então assim, cara é, é, é inegável que o, que o Deshaun Watson é um franchise quarterback. Então, é, faz sentido que hoje, em termos de mercado, ele seja renovado por algo próximo do, do top 5 da liga para quarterback. É óbvio que o Patrick Mahomes vai resetar o mercado de quarterback, ele vai ser o mais bem pago, então logo ele assina o um contrato. Mas o Deshaun Watson... Considerando que normalmente os contratos mais recentes são mais altos do que, os, do que os anteriores, muito provavelmente faz sentido que ele esteja precificado aí entre top 5, 6, talvez, da, dentro dos salários da liga.
3: É... Alan, vou passar para você então escolher um jogador aí dentro da, da, do sexto ao décimo sexto.
0: Bom, não vou falar do Deixa Watson, porque é meio óbvio, né? Apesar que eu, eu discordo de uma vez. Desculpem. <risos> Eu, eu discordo do Matheus que ele mudou o Texas. Eu acho que, na verdade, ele acabou com o Texas, porque ele fica salvando <risos> o emprego do, do Bill Ryan.
2: Poder pensando por <risos> esse lado, você está é, certo. Faz merda,
0: ele vai lá e salva. Faz merda, ele vai salvar. É tá brigando com de merda lá e o time não sai do lugar. Verdade. Mas eu acho que o, o impacto maior aí dos outros jogadores, é, pelo menos na minha visão, é o Latimore. Talvez até o Matheus pudesse falar mais. O primeiro ano dele foi muito bom, né? Depois ele não rendeu tanto quanto, quanto no primeiro ano, mas quase foi suficiente para levar o time aí para o Super Bowl duas vezes já, né? E é uma posição premium, então eu ponho fé ainda nele. Acho que o Bruno falou que ele não é tudo isso tal, né? Foi o primeiro ano foi meio fogo de palha, mas eu não acho não. Eu acho que ele, que ele tem tudo para ser um dos tops dessa classe. É, o Lethmore,
2: o, Lethmore, o Lethmore é muito bom, né? Ele, ele realmente chegou e. Assim, foi um draft muito bom, né? Também o se o acabou se reforçando muito bem nesse draft. Então teve o, o Marcos Williams também, que apesar daquela última jogada contra o, contra o Vikings, ele teve uma temporada <risos> muito boa. É... Mas o Letmo é fantástico, aquilo que a gente estava falando, foi um cara que acabou caindo no colo, a gente não tinha nem entrevistado, e que teve o que a gente chama de sophomore slump, né? teve um, uma, um segundo ano um pouco abaixo, mas tem que levar em consideração que é uma divisão complicada, né? você enfrenta Julio Jones, Mike Evans, Chris Godwin duas vezes por temporada né? então assim, é bastante complicado você marcar esses caras e o Saints aí vem vencendo a divisão o Saints veio os últimos três três, três últimos anos foi campeão da NFC Sul então você está sempre enfrentando os melhores então é um pouco difícil você manter aquela constância e a primeira temporada dele foi mesmo muito fantástica, ele teve muita interceptação teve um impacto muito grande então se colocou uma esperança muito alta nele mas eu acredito sim que ele é um no um CB1 e que ele mudou sim. A gente tava, pô, a gente jogou com com Delvin Bro, o cara da CFL, era no CB1. Então assim, <risos> foi um, um upgrade desaço. O
3: Letmore <risos> era o quinto jogador na Big Board do PFF. E o USA Today deu um C+ e o Blitz Report um B+ para ele. Ele teve seu quinto ano aí é... ah, perdão, per desculpa, foi um a menos um e um a mais, tá? Uhum. Tava achando estranho. Mas ele teve um quinto porra. ano ativado e no, e no primeiro ano ele foi o oitavo melhor cornerback da liga. Uhum. E depois o 26 o e esse ano o 43 o Esse ano ele teve lesão, Matheus. O Lettmo? É. Eu lembro de jogo dele sair. Cara, acho teve, que foi, teve o jogo, lesão. foi o jogo que, acab que acabou é, perdendo no fim, né? Ele e o, o Mark Williams saíram, né? O Vikings, ele tava fora,
2: o Marcos Williams, não. Contra o Vikings, ele tava fora, tanto que era o PJ, né, que tava marcando Tudo bem que seria o PJ ali mesmo, de qualquer maneira, do cara Rudolf, Rudolph, idiota. Ia fazer com todo mundo, ia ser ele ali, porque é ele que marca a porra do, do, do Slot, aquele arrombado, ele PJ Williams. <risos> Mas, no final, a gente tava com, com o Robinho, né, que é, porra, Robinho, pelo amor de Deus, que é o, que é o Robinson, que a gente chama ele de Robinho e tava todo mundo machucado, só tinha o Janoris Jenks, que a gente pegou praticamente pros playoffs, né, e o Janoris Jenks tava tendo que salvar tudo, mas o Lettman é. teve sim algumas lesões
3: essa temporada
2: mas ele foi bem queimado esse ano é.
3: bem queimado, bem queimado Rafa, entre as 6 e a 16 sem ser esses dois, qual o jogador para não
1: ser repetitivo eu vou ficar com o único que teve contrato renovado dos 32 é, escolhidos no primeiro round o Christian McCaffrey <risos> Acho que é, o ataque de Carolina é, gira literalmente em torno dele. Ele precisa, obviamente, de outras armas para poder ter temporadas. É, é, a franquia precisa de outras armas para ter temporadas melhores, mas assim, ele individualmente ele vem de uma temporada com mais de mil jardas recebidas e corridas em 2019. É, já correu para mais de mil jardas em 2018 também, embora nas recepções ele tem ficado um pouco abaixo em 2018, bem próximo 867 jardas é, e eu acho que é dentre os, os jogadores aí é, entre a, a 6 e a 16, exceto os quarterbacks, que é o centro de um ataque da franquia da Carolina é o Christian McCaffrey hoje
3: ele foi o 16º jogador na Big Bird do PFF e as notas foram para ele foram demais no USA Today e A ah, no Bleach Report. Então você vê que tinham pessoas que não, não concordavam aí sobre o McCaffrey. Eu mesmo era um crítico do McCaffrey, eu achava ele fraco para ser running back, é, na, pela, pelo que a gente via dele no college. E, e realmente, você vê ele do, do primeiro ano, ele sofre para... Para conseguir as corridas entre os tackles. Isso abaixa muito a nota dele. foi o 34 running back é, correndo e o oitavo recebendo passes. No segundo ano ele já foi o vigésimo quarterback correndo e o segundo recebendo passes. E no terceiro ano, o 17 º correndo e o segundo recebendo passe também
1: basicamente você está colocando na conta dele os esteroides, ele é bom com esteroides, é isso? Eu não estou entendendo o que você está falando. falando.
3: que o esquema de academia de
0: suplementação né NFL. Suplementação
1: só A homeopatia, você é. está defendendo a homeopatia. Eu, eu, vou... só
0: fazer, eu queria só fazer aqui um destaque para o SA Today, parabéns para o D mais para o que o para o Fornet foi um olha-manjo Esse é o Big Board para seguir. Nota B para é, na quatro e demais
1: o é, eu... Paulo só uma coisa assim é, é, é óbvio que esses nomes que a gente falou são os óbvios mas se a gente tivesse um aficionado psicopata torcedor do Cardinals que destacasse o Rason Reddick, você teria os dados aí para falar <risos>
3: tem eu tenho... Honração, não, é... não,
1: eu, eu não quero, eu não quero. Eu só queria saber se você estava pronto, tava. Ou, ou, ou se você descartou o que seria absolutamente <risos> não, fora porque, de coitidão. Não, porque
3: depois eu vou perguntar os piores, eu tinha que ter os dados dele. Ah, <risos> então, sim, Mas eu vou dar uma menção honrosa aqui para o Jamal Adams, que é um jogador que eu gosto pra caramba, o Safety do, foi draftado pelo New York Jets na seis, tanto o, US Today, o USA Today quanto o Bleach Report deram A, ele era o quarto na... Big Board do PFF, e esse sim fez, fez por merecer o hype, né? Ele foi, no primeiro ano ele foi o 49º safety, então é, demorou para se adaptar. Na verdade, no primeiro ano se vocês lembrarem, o Jets teve a intenção genial de usar ele como free safety, o que não deu muito certo. E aí uhum. no segundo e no terceiro ano ele foi o terceiro e o quinto melhor safety Top 5 da liga aí com uma mão nas costas, né? O
0: cara é craque, né, meu? Pena que ele tá na masmorra da NFL. É,
3: é muito triste. É que óbvio. Tá, né, cara? Mas vamos lá então, vamos virar. Vamos virar, a, vamos virar a, de, do, dos caras bons pros caras ruins. Da, da sexta pra baixo, a gente teve aí. Um, dois. Três jogadores que não 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 foram não foram não tiveram sua opção de quinto ano exercida. Eu vou pedir para o Alan comentar do primeiro então, que é um wide receiver especial, rápido, chamado John Ross, foi draftado pelo Washington Redskins, ele era o 18º na board do PFF. O, John Ross? O John Ross.
2: John Ross foi do Bengals.
3: Do isso, perdão. A, a pique era do Redskins e foi treinada pro Bengals, exatamente. Isso. Maita era... 30. Exa... <risos> não, a, a, pique,
1: a pique era original do Bengals. É porque o John Ross é de Washington.
3: Ah, deve ter sido isso. Washington é Ruskins. É? Verdade, é exatamente. É, Mas a pique era é original é a do Bengals. A Bambals. Bambals. É. É, é. O USA Today deu C negativa para ele e o Bleach Sim. Report deu B positivo. E o... ele não teve o quinto ano exercido lá, não, então t... no primeiro ano ele não conseguiu a quantidade de targets necessários pra ter cotação aqui no PFF. No segundo ano ele teve, e foi o número 107 da liga, e no ano 3 ele foi o 79 da liga, então teve uma melhora aí do ano terceiro ano. o o É, e aí... Alan, assusta um pouco o John Ross, que tinha como característica ser um cara extremamente rápido, ser draftado tão alto e ter custado tanto, sendo que esse ano tem um cara parecido aí.
0: É, não posso falar do, do Ruggs, né, que eu não vi, <risos> mas o. Do... O John Ross. Eu só queria que eu falar mal, do, eu queria falar mal do, do Raiders, mas pode contar. Ah, sempre bom. Eu... <risos> sempre apoio. É, é o
2: mantra do, do Paulo. É né? o Drink Game. O, é o, John,
0: Ross, o John Ross, no, na turma da Tape, lá é meio polêmico, né? É, polêmico por minha causa, porque eu sou o único que não boa fé nele. O, o Bruno e o, e o Luiz, do Niners do Caos, gostam dele. Até o, Lu, o Luiz falou que queria ele no Niners. Eu, particularmente, acho que ele não é nada. Ele é um Marquis Goodwin. É, então, para mim o que ele fez É o que eu espero dele Toda vez que eu vejo ele jogar, não vejo nada demais é, E até vou, vou rever minha posição Eu aceito tudo aí, não manja nada de running backs Mas no wide receiver, prometo <risos> <risos> Tem que saber usar O big board dos caras <risos> eu, eu não espero nada Do John Ross, se ele melhorar, vai ser surpresa para mim, eu não gosto ah. do jogo dele ah, O
2: John Ross, ele teve essa hype Toda porque ele bateu o recorde lá Do ForeArt. Então, velocidade não é fuma, Ele né? ele ele subiu por causa disso. Todo, todo ano tem um cara super rápido que alguém se apaixona e faz merda. Não tem jeito. Todo ano vai acontecer
3: isso, a gente vai morrer e vai continuar acontecendo. <risos> Rafa, você falou dele, eu vou deixar você comentar. Rasson Hedrick, Edge foi draftado <risos> pelo Arizona Cardinals. Ele era o 27º na Big Board do PFF e o Associated Today deu B+ para ele e o Bleach Report deu A. E ele não teve a opção de quinto ano é, Exercida No primeiro ano ele jogou como Ed E foi o número 120 da liga No segundo ano ele mudou para linebacker E foi o número 94 Linebacker da liga E no terceiro ano ele teve uma pequena queda E foi o número 164 Entre os linebackers Cara,
1: eu, você quer que eu comente um cara De, de rotação do, do Arizona Cardinals? Assim, eu... eu... Eu tenho, eu tenho severas dificuldades de fazer isso. É, basicamente, eu acho que o problema do Cardinals com relação ao, ao Reddick, salvo engano, logo depois desse draft eles trouxeram o, o Ed do, do Patriots, não foi? O... Chandler Jones. Chandler Jones, é, e aí ele, ele, ele foi literalmente se afundando na, 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 dentre as preferências da dos titulares é, no
3: ano mudaram foi linebacker,
1: né? mudaram o cara de posição e aí é, imagina a seguinte situação né você é draftado numa das na, na, na junto com o cornerback a posição mais premium da, da defesa e você joga tão mal mas tão mal que te mudam de posição para a posição mais descartável da defesa hoje na, na, na NFL que é o, que é o linebacker embora seja super importante é, então assim o cara Acabou, ele está literalmente enterrado. Não tinha que, que ter o quinto ano renovado mesmo. E acho pouco provável que, que tenha um, um futuro longo na liga. Esse cara vai ser. Provavelmente ele vai começar a rodar aí em franquias é, que apostam aí em alguma coisa ainda de tape de college. Vai ter mais um, dois contratos. É, e, e sendo de um ano, sendo dispensado logo depois. Daqui a 3,
3: 4 anos, você não vai mais ouvir falar desse cara pena uh, sua...
0: baita pique, parabéns cara. <risos> gostamos
3: e aí o outro jogador que também não teve a sua opção de quinto ano exercida e aí esse cara já é uma surpresa um pouco maior uh, Matheus, é o Malik Hooker que na Kim foi draftado pelo Indianapolis Colts, Safety tinha uma baita hype eu, sem trocadilho, sem trocadilho é, é, <risos> Eu queria muito ele no Chargers aquele ano O Chargers acabou pegando o Mike Williams lá na 7, e, e hoje em dia eu agradeço até um pouco Porque depois o Chargers foi atrás do Darren James E o Malik Hooker, ele era o 11 primeiro na board do PFF E o USA Today deu A, o Bleach Report deu B mais Mas ele não uhum. teve a opção de quinto ano exercido é, no primeiro ano ele foi o 72º Safety da Liga, mas foi o ano da lesão, né? Uhum. No ano 2 ele foi o 18 o Safety da Liga e no ano 3 ele foi o 39º Safety da Liga.
2: E aí? Cara, pra mim é um cara que tem espaço, acho que, que o Colts ele tá tentando fazer uma renovação aí no time, mas eu acho que, que ele tem espaço em, em, em várias outras franquias, era um cara que me agradava muito no processo do draft, a gente tava precisando de um safety, eu cheguei a olhar na época ele, é, ele, ele estava na nossa escolha, e, enfim é, eu acho que ele tem, tem tem espaço na liga assim, não sei se vai ser um cara que vai receber milhões, daquele mesmo problema do Fornette para mim é, mas... Eu eu assim, eu entendo o, o Colts em querer dar uma renovada Em ser uma posição hoje que você tem uma variação grande na liga Você consegue... Acho que na posição de safety tem... tem acho que o, na primeira posição com caras fantásticos Como o Will Thomas, o próprio de Gamal Adams E a gente tem uma prateleira ali com muito jogador que é parecido então você optar por um quinto ano, às vezes você consegue um cara na freja um pouco mais barato, ou no ano seguinte um, um outro safety, você tendo, podendo pagar ele um pouco menos. Então, mas eu vejo sim o Malik Hooker como um bom jogador que poderia contribuir bastante para alguma outra franquia. Eu gostaria até se ele sobrar aí, né? Vai que ver até pro Sainz, porque é da nossa base lá de high state, então. Só vem. Ô, ô
3: Rafa, <risos> é, enquanto eu pergunto pro Alan aqui sobre o Malik Booker, que eu acho que é o mais crítico aqui, nessas né, posições aqui, o mais surpreendente, né, de não ter o quinto ano, você consegue buscar quanto que é a tag, quanto seria a opção de quinto ano de safety? Sim. Beleza. Alan, dá, dá sua opinião aí, cara. Porque essa, essa, é, eu me surpreendi mesmo.
0: Assim. Essa é a informação que eu queria saber também, porque sem saber o número, né? Que eu imagino que não, não deveria ser tão alto assim, que safety não. Tá. Tem os salários tão altos. Eu acho que o Colts cagou aí, porque o Malik Hooker eu também analisei bastante, né, na época do draft, porque o San Francisco estava mudando a defesa para o cover 3, né, então eu precisava de um single high safety. Ele era o cara no draft para essa posição, que é o mesmo caso do Chargers, né, acho que é por isso que você queria ele no, Sim. nos Chargers. Ah, no Saints também,
2: ele... mesma coisa, né, Com, é. o single ele high a gente
0: bastante. É, ele começou a temporada bem, aí ele se machucou, né, mas. Não achei, não foi catastrófico, né? E a, a defesa dos contos também não ajuda, então aquela história, querer que o cara conserte tudo lá, sendo que a, a DL não, não faz a pressão, então é um cara que pra mim, eu acho que se ele sair e pegar uma defesa mais forte, ele vai fazer estrago, então se não for cara, eu acho que eles estão cagando é.
3: o, o Rafão tá aqui no chat, falou que ele acha que é entre 6,5 e 7 milhões. É, se for isso mesmo, eu acho um grande erro de, de Indianapolis não investir esse dinheiro nesse cara, é porque eu, eu vejo ele... É, como um bom free safety, com um bom single high. O ano passado ele fez uma jogada contra o Chargers genial, que mudou o curso do jogo coisa assim de uhum. poucos jogadores fazem uma cobertura daquela, em cima de um tight end extremamente competente, fisicamente muito superior a ele, que é o Hunter Henry. E, e foi mudou o curso do jogo, e é poucos jogadores que fazem isso, eu gosto bastante do Mully Cooker ele ainda tem aquele que de lesões eu acho que no ano passado ele acabou perdendo alguns jogos no primeiro ano ele machucou feio mas, acho que vale a pena é, tem aqui, a, aproveitando aqui, a gente tem o quem te, um dos jogadores que teve a tag a tag não, a, a opção de quinto ano é, foi o Mike Williams o wide receiver do Chargers e esse eu sei que foi bem caro ele é o quinto wide receiver mais bem pago da liga. Vai ser quando ele exercer a opção de quinto ano. Eu não sei se vai começar a aparecer mais gente aí, renovada, né? Mas você vê que a tag de wide receiver é uma tag... É uma tag... Estou falando tag. A opção de quinto ano de wide receiver é uma opção mais cara por causa dos, do, do, da posição ter cada, cada vez mais valorizado aí. Tem receivers como o próprio Michael Thomas no Saints recebe muita grana. É, então, é diferente. Mas o Mike Williams, ele era o sexto. Ele tava uma posição na frente do Corey Davis, na board do PFF. E as notas que ele recebeu foi B+, e C+, e o Bleach Report, por jeito não gostava muito dele, não. No primeiro ano, ele machucou, jogou pouco, não teve número de passos recebidos, depois foi o décimo sexto e o trigésimo receio. É, no mais, a gente não comentou só do do próprio Derek Burnett que foi pro pro Philadelphia Eagles ele era o terceiro na né, Big Board do PFF e
2: era o meu crush é,
3: e ele <risos> e ele acabou aí sendo um, um bom jogador no Eagles né não, não foi top da liga aí, mas, mas foi um. É um bom jogador, né? Eu acho que todo mundo
2: é, ele pegou foi. uma rotação muito forte, né? Ele foi, foi é, o ano é é deles jogarem, né? né? cara do Eagles é, jogar, Ele pegou é. aquela rotação forte da DL que o Eagles fazia. Então, assim, todo mundo jogava bem, mas todo mundo. E, e ninguém aparecia muito. Então acabou que ele não teve. Na época que o Eagles estava com mais holofote, ele foi acabando sendo um pouco apagado, né? Entre aspas pela essa grande rotação que acabou levando o Super Bowl para ele. Né?
3: É. Bom, é, vamos vamos dar uma olhada aqui então é, nas é, pol...
1: Eu não tenho o número exato, Paulinho, é. o, 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 da tag da, da tag não, do, do, da opção do quinto ano, mas eu acho que seria algo em torno de 7 milhões. É, e a questão é que ele tem um histórico de lesões, né? Ele, ele fica independente da, da season ending ele vem se machucando é, com alguma frequência Jof, não estava não disponível no último jogo de playoffs do Colts uhum. é, e esse quinto ano seria garantido então se é, é, tem... o
0: Colts tiver lesão, não é,
1: Rafa? É, então, mas é justamente é o aí a... é, exatamente, eu, eu acho que essa é, essa é, a, grande, é, a, é a grande dúvida, né e você também tem o um, um movimento aí desses, desse, dessas ativações de, de quinto ano porque elas vão levar em consideração os salários da posição é, mas nós temos aí as, uma, 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 uma discussão aí um pouco é, começando com relação ao aumento ao, ao, nós tínhamos um aumento de cap space previsto para 2021 da ordem de 30 a 40 milhões a gente já sabe que isso não vai acontecer, tem os Profetas do Apocalipse falando de diminuição de cap space, também da mesma é forma que não vai aumentar os 40, não vai diminuir, mas, em geral, essas ativações de quinto ano talvez tenham alguma relação é, é, com isso, embora essa classe seja, na média, pelo menos o primeiro round dela, bem, bem abaixo, bem ruim.
3: É, vamos então para o resto do primeiro round é, Cada um fala um jogador aí então é, Da 17 a 32ª posição que, que acha que realmente foi muito bem na liga é, Eu vou começar pelo Matheus que é mais fácil já tenho até ideia de quem ele vai falar
2: <risos> <risos> Ah, não tem como falar, né cara do, do... Eu, deixei, eu deixei o letmo passar porque eu sabia que alguém ia falar e aqui talvez eles dois não, não vão falar, porque eles pegaram o Ruben e e é essa escolha do Sense. que inclusive a gente estava no telefone com ele, a gente foi extremamente zoado no dia por causa disso, que o 49ers pulou na nossa frente. Eu vou falar do run check, né? Que o Sense a gente costuma sempre brincar que o Sense adora, adora jogador de linha ofensiva, né? Eu acho que a linha ofensiva do Sense está para a linha defensiva do 49ers no primeiro round do draft, né? Todo ano a gente pega e a gente pega a L, e eles pegam que eles pegam o jogador de linha defensiva. O range aqui para mim mudou, né? Ali a, a linha do Sainz, que o Bruce sempre teve uma sempre teve uma, uma L sempre decente. A gente não pode reclamar. Talvez a pior L que o Bruce tenha jogado tenha sido do ano do Super Bowl, apesar de ter dois jogadores no do lado direito que eram direito, é ótimo, direito que que eram pro Bowlers. É, mas, cara, o Run Check, ele mudou O Zach Strief, ele, ele teve um ano de 2015 muito ruim E um de 16 que foi espetacular A gente não esperava Ele deu uma mudança E aí a gente pega o Run um cara que tinha apenas um ano no college né? A gente estava até conversando antes O, o Paulinho, como vocês estão vendo aí, ele é torcedor de Wisconsin Então ele, ele sempre acompanha a universidade e o Rencheck, ele chegou no primeiro ano dele, ele só jogou um ano em Sconce, ele já barrou o left tackle titular que vinha de duas, três temporadas. E no Saints ele é fantástico, cara, eu não tenho nada que reclamar dele. Pra mim ele é o melhor tackle do Saints, apesar da gente não gostar muito do Armistead. Mas o Armistead ele não se mantém saudável, ele perde 5, cinco, 6, cinco, jogos. E, e sai ele é o melhor right tackle da liga hoje, né? Assim, eu acho que top 3 ele é, ele, tem, ele é um cara fantástico, é muito difícil de batê-lo. E fantástico, a escolha foi, foi absurda, obrigado Patriots
3: é, Ele foi no o 21 primeiro na board do PFF ele... A escolha dele foi B- no USA Today C, o Bleach Report E ele teve também sua opção de quinto ano ativada E cara, desde que ele entrou na liga, pelo menos pelas grades aqui Ele é top 10, então ele foi 9 no primeiro ano 7 no segundo ano e foi o melhor tackle no segundo ano segundo o PFF né que é melhor te é, no é, terceiro ano no terceiro ano é, tem ah. uma tem uma outra estatística que eu gosto sempre de olhar quando eu falo de OER, que é outra métrica que é o pes block win rate da ESPN e é só que só quem é analista da ESPN tem o acesso aos dados completos, né? A gente só consegue ver o top 5 de PES Block e, e ele tá lá, tá? Ele é o sétimo Tackle em PES Block, então. É, é ele é fantástico, ele, ele
2: trouxe uma outra dimensão ali pra linha do Saints, apesar, como eu falei, que era muito boa, ele foi um baita um upgrade no, no, no final ali da primeira rodada foi um baita valor pra gente.
3: É, Alan, fala um aí, um jogador né, nesse final de draft, meio pro fim do draft. Aí.
0: Crack aqui é o Taco Shalton, né?
3: <risos> <risos>
0: e do, do Bruno.
3: O <risos>
2: Alan, olha, olha as grades do Charles Harris e acho que você vai mudar a sua
0: escolha. É, pois é. Cara... <risos> Ah, eu, eu vou escolher um outro jogador, eu só queria fazer uma menção honrosa, porque eu acho que ele não vai ser mencionado, mas eu acho o Evan Ingram um baita de um tie é, que é muito muito subvalorizado é, valorizado na NFL é, até por causa dos Giants não estão ajudando, mas é um cara que eu queria muito nos Niners mas não dá pra votar nele entre os top aí dessa, desse final de draft, porque Pra mim é entre o TJ Watt e o Davis White, eu vou ficar com o White, porque o cara joga muito de cornerback, é uma posição que faz muita diferença no, na defesa, e eu sou um fãzaço do cara. Até é, na primeira temporada parecia que o Latimer era o cornerback da classe, mas agora, pelo menos até o que, que mostrar até agora, o cara é o White.
3: É, o Tredavious White é do 12º na Big World do PFF, e a, ambas a USA Today quanto o Bridge Report deram B para ele, ele teve o quinto ano ativado, aí ele foi o 16 sexto corner no primeiro ano nonagésimo no segundo e 16 sexto no terceiro, apesar de que essas são as grades do PFF, eu tenho ele entre os top 5 corner da liga aí.
1: Então... eu acho que hoje ele é o dos cornerbacks de até 25 anos, ele é o mais promissor da NFL uhum. com alguma sobra eu acho que uhum. ele é o, ele... Ele é o futuro da liga na, na, na posição. posição. Seria a minha escolha também.
3: E aí, a, é. a, só para completar, ó, pra, teve uma pergunta logo no começo aí da live de um dos, das pessoas que tá assistindo aí. Eu até vou tentar buscar quem foi que fez aí para falar. Ó, Marcos, algum. Uh, pa, 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 Ricardo, Rodrigo Cardoso. Ele perguntou dos, quem foi o melhor cornerback do draft de 2017. Apesar de excelentes cornerbacks, como a gente deu uma palhinha ali, pro Devils White eu acho que é o melhor. Alguém, alguém discorda? A melhor escolha na época foi o do Saints,
2: mas o White é melhor que o Ledman. Hoje, né?
0: Oh, tem é. sido, pelo menos. Sim, né? sim, sim, e, sim. Vocês sim, não sim. acham que o Bills tá cagando de não renovar logo? Eu acho. <risos> vai custar caro essa brincadeira aí. É. E, e Vão perder de...
2: igual o Stefan Gilmore, né? É, já
0: perderam <risos> o Stefan Gilmore capaz de fazer a mesma cagada de novo. Né? caras tá não aprendem.
3: Rafa, sobrou aí pra você falar do, de mais um último jogador Ah,
1: eu vou citar duas menções honrosas então, porque a minha escolha era o, era o, era o Davis White é, porque realmente é o, o jogador dessa classe é, toda, aí fora o, o, o Mahomes é, que é o Pro, é um cara que você olha e fala, ele, ele tá é, é, no, no, no último degrau do, da posição mas eu não acho o Marlon Humphrey é, Ruim Porque ele está sendo comparado Com um cara que é o, o, o top hoje Dentre os mais novos corners da liga E o T.J. Watt O T.J. Watt realmente é, Hoje ele é, o, ele é o dono Daquela defesa Em, em Pittsburgh Não teve Não, está, não tem o, o, o impacto Que o irmão teve é, No Texans por outro lado, tem se mostrado mais durável e, e, e confiável também. Ele realmente eu acho que é o nome aí a se, a se citar, mas a minha escolha seria o Trodaville White com certeza.
3: É, o TJ Watt ele foi o, o 31 na Big board tá? E o, Mar o Marlon Humphrey que você falou foi o 32. É, ambos tiveram a mesma grade B. E só que aí o TJ Watch Ele foi o número 51 No primeiro ano Número 26 no segundo ano E foi o primeiro em, Como o Ed Rusher Aí no... Nesse ano Segundo o PFF E eu falando aqui Que eu sempre falo do Pass Block Win Hate Tem a contrapartida dele Que é o Pass Rush Win Hate E ele foi o segundo é, 28% das vezes Que ele sai um Snap de Pass Rush Ele conseguiu gerar pressão Então... Mas... Você vê que o cara não é pouca coisa, né, cara?
2: O primeiro da Vempo. O Tô primeiro zoando.
3: é o Robert Quinca, que não pareça. Ah, e eu tenho uma menção honrosa de um cara que eu gosto bastante, eu acho ele subutilizado também. Que é o próprio O.J. Howard, tá? Eu gosto bastante do O.J. Howard, a maioria da galera não gosta tanto dele assim. Esse ano, se ele se manter no. E, aliás, esse ano ele vai ficar, né Inclusive no, ele teve a opção de quinto ano Aceito, é, aceito Terceira é, opção de quinto ano E ele vai jogar lá com o Tom Brady Que é um cara que gosta bastante de gente Esse ano talvez a gente veja aí Um, um O.J. Howard diferente Eu gosto bastante dele
1: Vai depender de jogando com, com o Gronk se ele vai matar alguém e
3: ficar nas,
1: nas drogas. Sim. Enfim, o histórico não é muito positivo. E o outro não, eu tem... gosto também, o David um
3: Joko eu acho ele um tie-end competente também. Também. É. é que quando se fala de Tyandard dessa classe, a gente já pode pular e para os destaques dos próximos rounds que eu botei tudo na mesma, no mesmo pacote. A gente vai ter lá na 147 um tie end que saiu pro San Francisco 49ers, que é o George Kittle, cara. Ele era o número 88 na Big Board do, do PFF, então ele ainda tava lá na, na Big Board do PFF. E, e aí os dados dele estão tá aqui. Ele foi, no primeiro ano ele foi o 25º tie end, recebendo o passe o 33º bloquinho. Horroroso. Nos anos seguintes, ele foi o primeiro time de recebendo passes e o primeiro time de bloqueando. E nesse ano que passou, ele foi o primeiro time de recebendo passes e o primeiro time de bloqueando. Hum.
2: Dominou. Com a saída do Gronkausk, que ele
3: hoje é o
2: time mais completo da língua. Um, acho que uma certa Chico, folguinha. Uma sobra,
3: principalmente com a habilidade <risos> de bloqueio
2: dele, né? Exatamente, exatamente. E é um cara que Ele, ele vai, vai resetar o mercado. Quando, quando ele renovar, divertir. ele vai resetar o
1: mercado.
3: É. Então, já que eu queimei essa pra vocês, cada um fala aí um <risos> jogador que, que gostou nesses próximos rounds aí. Começa pode começar, pelo... Rafa.
1: É. Posso... é que começa comigo?
3: Pode começar, não pode ser o George Kira, que eu falei dele. Ha! Eu, eu gosto,
1: é, é, é eu roubo isso, eu gosto do, do Chris Goodwin de, de, de Tampa, e que eu acho que é um, é, um, é um baita jogador, acaba tendo um papel secundário naquele ataque por conta do Mike Evans, que é, é, de, de, é, é um dos melhores da, da NFC. É, aliás, essa divisão é um pesadelo para o receiver, né? Você tem Julio. É, <risos> Michael é, Thomas. Michael Tommy, Thomas, Godwin, Mike Evans, Gordon, Mike, Mike Evans. <risos> mas eu gosto muito do Chris Godwin. Eu acho um excelente jogador. Não fosse, não estivesse em tampa com a sombra do, do Mike Evans, eu acho que ele teria, inclusive, mais destaque na NFL. É,
3: ele era é o hum. número 97, uma das últimas posições lá na Big Bird do PFF, saiu na 84. E ele é. No primeiro ano ele foi o, é o. No primeiro ano que ele teve na liga ele foi o 11o, é, wide receiver, segundo o PFF, né? No segundo ano foi o 25, e esse ano foi o segundo. Então o que o Rafa disse aí faz todo sentido. Uhum. É, Alan, fala um aí.
0: Bom, é, vou deixar os New Orleans pro Matheus, a duplinha o, o Camara e o, e o amigo Não vou falar de
2: nenhum dos dois.
0: E o amigo Stefan Diggs. É, eu gosto muito dos wide receivers que, que a gente separou aqui, né? Tanto o Godwin como o Kenny Colladay o, o Minitron. né?
3: O eu ia falar Tony. do Golladay, que
0: é legal. <risos> é, Me eu... roubou. Oi? Desculpa. Eu, eu falei que
2: eu ia também. falar do Golladay. Mas <risos> vai. Mas Pera eu aí.
0: vou falar do, do Smith Schuster, do é, Pô, eu acho que ele é craque é, Sei que essa temporada foi um, um desastre
3: Mas
0: ele tava recebendo do é. Duck Rogers <risos> É, então eu tava Se botasse uma lá, Era melhor e, é, O pessoal também é, Questionou muito A questão do, do, dele ter saído O Antônio Brown ter saído E a marcação nele e tal é, Eu não tenho dúvida se ele consegue jogar Outside, eu acho que no slot ele rende muito Por fora Uh, talvez não, mas como big slot, pô, pra mim o cara é um fracasso. Eu acho que os seus Steelers, sei lá que eles vão colocar a foga outside, né? Na lateral de wide receiver, não me interessa. Eu sei que tem que deixar o Juju no, no slot porque o cara joga muito. É, pô, eu gostei muito do da primeira temporada dele e eu acho que ele tem muito ainda para dar para o time e se os times não souber aproveitar pode mandar lá para São Francisco que a gente quer <risos> é.
1: eles eles draftaram o Chase Claypool esse ano né não sei se é, eles vão pôr o
0: um de wide receiver
1: é. mas então mas é, eu acho que isso já, já talvez mostre essa tendência de deles colocarem o Juju no outside é, com esse Tyrande aí, barra wide receiver de, de big slot, né? Talvez ele fez um né contra vocês essa última
2: temporada. O um jogo eu, mais eu, eu, maluco eu, 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 da temporada.
0: É, o cara é, é craque. Eu sou fãzão. É, eu gosto é... muito do Golden também e do Godwin, igual dos três, na verdade.
2: é
3: verdade. o Golladay o também é um cara fantástico, né, o, até lá. Até o Cooper Cup é um cara bom também, que foi O pro Cooper Rams. Cup,
2: ele começou muito bem, né, no, no, no Rams, ele pegou uma boa, boa temporada com o Goff crescente com o Robert Woods e com o Brandy Cooks ali, dois caras e já ali, ano, estabelecidos na Liga. ele foi, ele foi o Liga, principal
3: né? recebedor lá, né, Apesar Exatamente,
2: do... ele, ele funciona muito nesse play-action, ele era um cara que ele era muito alvo nesses play-actions do, do Jared Goff, né, que ele... 11 personal lá do, lá do do Rams que, enquanto funcionou, tava mortal.
3: <risos> é, puxa aí o seu então, Matheus. Ah, cara, eu... É porque, assim, o draft do
2: Saints foi muito bom, então eu não falar de ninguém aqui é meio complicado, né, cara? Você o, o Saints não tirou só dois jogadores na primeira rodada, né? Como a gente tirou dois titulares e a gente conseguiu mais um na segunda... Conseguiu mais um na terceira Que foi o Alvin Camara A gente ainda pegou o Mata na quinta Que hoje com essas é, Recentes lesões do, do, do Sheldon Ranks Ele acaba que virou titular do Tritec Do Saints é, A gente pegou o Anzalone Que, que se machuca muito também Mas, mas ele que sa saudável ele é um cara que pode jogar E até o nosso sétimo round é titular hoje no Colts Então sim, foi um draft <risos> fantástico Do Saints o Saints conseguiu, em todas as posições, jogadores possíveis titulares. Então, assim, você consegue dois, três jogadores no draft, assim, pra rotacionar, já é uma coisa fantástica. Eu falei o que é 6-7, então foi fantástico. O Camara, ele teve um impacto, assim, absurdo, absurdo no, no primeiro ano dele. É, aquele chupante que a gente falou também, a podcast começar com ele, o Indra. Foi algo fantástico da gente ir para Buffalo ganhar de 47 a 10 com um drive inteiro de corrida. Eu nunca vi isso na vida. Se a gente fez 7 TDs corridos no jogo, coisa absurda! Então não tem ano, como negar.
3: Pelo PF hum, aqui, tá. Matheus, ele foi o segundo running back correndo, o primeiro uhum. recebendo. Então daí você tira mais ou menos o impacto que ele teve no ano de calor, não exatamente. É, é
2: brutal. Ele é um cara que ele é muito elusivo, né, que eles falam. Assim, nem se existe essa palavra em português, mas é... Agora é assim já
1: tem. Agora <risos> tem,
2: né. Com o NFL já estabeleceu aqui, agora já era. Então é elusivo. É, é que O, o, su... o Zaza gosta de falar swing do mestiço. <risos> no Nossa, go <risos> O swing do mestiço que ele tem, ele é muito difícil de ser tacleado, né. A gente já viu o Camara fazendo jogadas aí fantásticas, é... Tá crescendo é, uma, uma ideia em New Orleans da gente se desfazer do Camaro, né, a gente já soube que ele jogou lesionado essa última temporada, que ele não tava bem, jogaram ele no fogo, então assim, ele possivelmente volta nessa nova temporada saudável, com quinto, ele não tem, né, quinto ano, porque não. ele não é jogador de primeira rodada, então assim... É aquele ano do Camara para ele fazer o nome dele e, possivelmente, não sei se a gente vai, vai querer pagar, até porque aquilo que a gente sempre conversou, que a gente consegue modificar a posição de running back com um jogador, sei lá, de terceira
3: rodada, como ele foi, no caso. É, o, então, o Camara, ele era o 45, tá, do big board, do PFF. Uh -huh.
2: ah,
3: a gente tinha,
2: lá no Gol o Marlon Mack, acima dele, é... A gente ficou puto com essa escolha, a gente não gostou, mas é inegável que foi um cara que impactou muito pro time, impactou muito, muito, muito. Ele quando tá, tá saudável, ele, ele
3: quer jogar, ele é um cara que é fantástico, ele só é, acho que não vale. Eu acho que ele acabou tendo uma queda no draft, se eu não me engano, você pode me corrigir aí, ele teve uma questão de um problema de comportamental lá no... Cara, o Olha. Camara,
2: pra quem não conhece, o Camara, ele era de Alabama. Ele foi expulso de Alabama. Isso. Ele foi expulso de Alabama naquele time fantástico lá de Alabama. Chegou a ter o Kenyon Drake, Derrick Henry, Camara, mas outros dois, mas outros dois running backs no mesmo, mesmo elenco. O Camara, não sei se foi alguma coisa de... Ah, não sei se foi acusação de assédio sexual, alguma coisa relacionada, que ele foi expulso de Alabama e acabou indo para Tennessee, e ele também não era um cara muito fantástico em Tennessee. É, mas depois disso, ele
3: também, a parte comportamental dele já não apresentou mais nenhum problema, e eu, eu acho que esse é. foi o motivo dele ter acabado caindo para 67. Ele era jogador cotado para sair ali no segundo round. É, mas a classe, é. de, assim como o Alan puxou, a classe de wide receivers é muito boa nesse, nesse draft, Clash running backs também é bem legal, além do, do McCaffrey, que saiu lá no primeiro round, o Dalvin Cook, lá de Minnesota, saiu no segundo round, na 41, 41. e, uhum. e ele foi um running back fantástico no primeiro ano, e uhum. acho se eu não me engano, o Rafão, não sei se ele ainda tá na transmissão, e pode até me corrigir, mas ele teve lesões, eu acho que no segundo ano, e ali no, no ano passado, ele por um bom tempo, ele liderou a liga uhum. em jardas tá. corridas, Back um, uma, uhum. uma, teve uma baita temporada né
2: é, teve um baita jogo lá em Orleans no playoff e eu acho que foi um dos fatores pro, pro Minnesota ter ganhando a gente, que conseguiu estabelecer o jogo corrido e aí matou a gente, corre foi baixo,
3: o... corre com força uhum. é, é bonito de ver ele correndo
2: ah, e tem o Marlon Mack também, né que não tá nem na sua tem lista, o um Marlon Mack um que eu
3: não cara coloquei que... na lista Hunt Hunt que jogou a carreira fora, né ah, tá. mas, talvez, James Conner não... o James Conner que pegou a a vaga do... Levan, Bell. do... Levan Bell E um draft free agent Saiu o Alton Eckler, Que esse ano vai ser o running back do large charger é, o Tariq Cohen também Pro, Tariq pro
2: Bears Cohen. O Tariq Cohen também foi nesse ano foi, então, uma foi uma
3: classe bem boa de running backs né?
2: Foi exatamente o oposto Do que é o Fournette, né? Como é que pode? São todos running backs mais baixos Exatamente
3: elusivos, né? Pois é
2: Acho que talvez por isso que ele tenha saído tão alto, né? Porque Aaron talvez... Jones
1: pra Green Bay Aaron na 182.
3: Também, né? Verdade.
2: Aí, você acha, cara. Vai renovar o um
3: Camaro pra quê? Outra pick que eu gostaria de, de colocar aqui que é interessante é o Shaquille Griffin, que foi pra Seahawks, o cornerback. Ele uhum. tava fora do top 100 do, do PFF e hoje em dia ele é um dos grandes cornerbacks da liga aí. É... Foi uma boa escolha, lá na 90, uhum.
0: então valeu super Opa, a pena. Paulo, finalzinho
2: aí. da terceira.
0: Mas Olha. temos que falar do Ed Jackson, meu. o cara... É Também.
2: É, eu, ia, eu ia falar dele agora. Tá?
0: É, o PFF pode pegar a nota dele desse ano e usar pra limpar o traseiro. Né? Pois é. Hum, <risos> o Ed
3: Jackson, ele é o, era o 64, saiu lá na 112 pro Bears, é um baita safety lá no Berkson Pra cá, o cara é gosta E outro safety é o Marcos Williams Que saiu lá pro Saints saiu na uhum. cinco, é, Ele era os 50 Na Big Bird do PFF E ele teve um bom primeiro ano Acabou dando aquela falhada no, Que marcou bastante ele
1: uhum. E
3: no segundo ano ele foi bem mal eu tenho essa impressão ruim dele do segundo ano até hoje. Uhum. E o ano passado. É porque passa... se criou
2: uma hype muito grande, né, o, o Paulo porque... Eu lembro que ele,
3: ele, ele postou um vídeo, cara, que postou ele, um vídeo dele acordando acordando e manhã. vendo aquela. aquela... <risos> assistindo o vídeo daquela cagada que ele uhum. fez indo treinar, eu falei, cara, ah, esse cara vai vir mordido. E não, ele veio. Todo cagando. mundo achou isso. <risos> Mas ele ainda tem alguns problemas que assim, me incomodam demais, cara. É. <risos> É, jogo sim, jogo não, eu vejo. Eu, aqui eu assisto, é, o... eu assisto alguma cagada dele. Ele joga, tá jogando nossa, bonitinho mano. e aí ele faz uma cagada fala: Caramba. Eu a derrota nossa contra o 49 pode botar
2: na conta dele também. E
3: o é. Teco lá no Josh então Esse é o mas... esse meu maior problema com ele, Matheus. É, eu acho ele excelente na cobertura, mas uhum. a hora que alguém vem no campo aberto, eu acho que ele Aham. toma ângulos.
1: Ele acha que é Mas... o Brian
3: Dawkins, né? Ele, 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 ele era, era qual
1: dos quatro que estavam pendurados no Kiro
2: quando o Kiro correu? Ele as foi o, 25 primeiro que, que, jardas. o primeiro que chegou, porque o, ah, o errou o, o, o Teco. O primeiro que chegou foi quem Entendi. fez o Raskol.
3: Ele foi carregado é.
1: 18 jardas, então foi o que fez o Raskol. Exatamente, bacana, bacana, bom saber. Legal. É... tomar no seu coração <risos> e eu acho que é isso vai
3: é... é... <risos> oh, o Rafão trouxe aqui é isso aí mesmo ele um pouco que se lesionou o no nome do segundo ano eu tinha tinha essa lembrança é... cara é... além disso nesse último round aí é... nesses últimos rounds teve um outro jogador que eu gosto bastante que é o... é o cornerback do meu time, que é o Desmond King, que saiu lá na 1-5-1, e ele foi top 10 nas duas primeiras temporadas, na última temporada, ele acabou é, não só jogando no slot, como, como o Darren James machucou, ele tentou fazer uma transição para safety ali, é, não rolou, ele voltou pro slot, depois tentou jogar de wide out. não foi um ano tão bom para ele, ele é muito bom no slot, e é isso aí. E o Buda Baker lá do Arizona, que é outro jogador que me agrada bastante, Safety lá de Arizona é outro cara que saiu lá na, no segundo round, né, 36
2: uhum. Era um cara que era muito bom, só que muito baixo, né? Então,
3: é. então acabou. É isso, ele, acho que ele caiu por causa disso. No fim, foram 17 jogadores é, que tiveram sua opção de quinto ano é, aceitos pro time, né? E 15 não. Incluindo um jogador que foi uh, released, né? Foi liberado, que ele foi pro pra Miami, que foi o Capote né? Que foi liberado,
1: de Miami saí, eu... ah,
3: foi liberado de Miami
1: também. É, o Charles é,
2: Harris também, né? O Charles Harris foi trocado por uma escolha Foi trocado, exatamente. Foi trocado, é. isso.
0: Mas o Charles Harris tem chance ainda, Matheus, porque ele tava naquela desgraça lá na Draga. Todo e mundo que é. do. De
3: Rafa, depois de trocado, o time para quem ele foi trocado pode exercer a opção de quituano?
1: Poderia, ele, o time, time adquiriu o contrato da forma como está.
3: Mas não, hum. não, não pediu a opção de quituano.
1: Não pediu. Não, 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 não exerceu o quinto ano. Não. Não faz sentido, né? Tá, tá, tá. O, o,
2: o Brandon Cooks, Paulinho, quando ele saiu do Saints, né? O Patriots deu a escolha de primeira rodada que acabou virando Ram check. O Patriots eh, exerceu essa, essa opção de quinto ano no Brandon Cooks.
1: Sim. Isso
2: Você pode sim.
3: Massa. É, bom, é, acho que é isso sobre a classe de 2017. A primeira impressão que fica a hora que você olha lá o, o top 5 é você tomar um susto, né? Você fala, pô, é, nenhum jogador... Que draft né? bosta. E depois você dá uma olhada melhor e... e ok, não é tão ruim assim, né? É, parece que, que realmente é mais ou menos o que era mesmo, né? Pra ser... Não, Qual que é a eu média? Eu comparei de... com os outros drafts. Tá? É, quanto, quanto
0: jogadores em média os caras pegam quinto ano? Tem isso? Pois
3: é essa essa questão em nenhum lugar é um bom questionamento mas é legal pra gente continuar as séries aí ano que vem analisar de 2018 e e comparando né é, a gente sempre faz o redraft no começo do ano que é um, uma série já que é tradicional que já faz três anos que a gente faz que é legal você olha o ano de calor e refaz a, o draft baseado no ano de calor e uhum. eu acho que olhar aqui para o jogador depois de três anos também é interessante. É, eu acho até mais interessante do que olhar só a temporada de calor. Uhum. É, mas, né, é isso aí. Mais alguma informação aí, Rafa? Uma
1: só para trazer essa informação aí para o Alan, por exemplo, no, no ano anterior ou seja, os jogadores do draft de 2016, cujo quinto ano tinha que ser exercido é, no, no ano passado, você teve o, no top 5 pick todos com o exercício feito pela franquia. Goff, Wentz, os dois renovaram inclusive, Joey Bossa, Zeke Elliott, que também renovou lindamente, um contrato maravilhoso para o Dallas, é, Jalen Ramsey, aí depois você continua, Ronnie Stanley, é, de, 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 de Baltimore, o Revens. Buckner teve o quinto ano é, exercido, depois você pula o Jack Conklin, Leonard Floyd teve o exercício, Vernon Hargreaves na 11 também, Sheldon Hankins teve, Larry Mitansil teve, é, Decker, Ken O'Neill, Ryan Kelly todo mundo, assim, é, é, essa classe me parece que ela é muito ponto fora da curva negativa
0: eu perguntei por isso, porque o Paulo falou que olhando assim me pareceu tão ruim, mas agora que eu olhei de novo, eu achei pior ainda o primeiro round foi
1: uma lata. Não, se, você, se você olhar a classe anterior, no top 15, você teve mais de 10 eh, quinto ano exercido e, e várias renovações assim Exerceu o quinto ano pra forma Já negociando e renovaram logo depois Tipo o, o Rant com com o Goff no contrato maravilhoso Obrigado Rant, eternamente
0: <risos>
2: o, Rant, o Goff que é o grande caso De que era bust depois não virou mais bust E
3: agora é bust novamente É,
2: <risos> é um roller coaster of love
1: Exatamente
3: aí, né? Bom, e pra finalizar O, o podcast então Enquanto a gente tava fazendo o podcast, eu fiquei batendo a minha cabeça no teclado aqui até conseguir arrumar aquele, aquela abertura que era para ter feito lá no começo. E eu vou passar ela no fim aqui, porque o Mário teve um trabalhão para botar ela no ar. E eu não vou sacanear ele de não, de não pôr a abertura aqui. Ficou do caralho. Fiquem aí com a abertura, que agora é nosso encerramento. Chamei a Zebra de volta. No Flags está acabando. Assistam a, a nossa querida abertura. Aquele abraço.
1: A block kick to go the other way too. He's got to be careful and get it up. On the way.
0: No return by Chris Davis.
1: Now first to go from the 13. Trubisky over the middle. Intercepted. Intercepted. Huge.
0: Mitchell Trubisky gets caught trying to force something in there. You did not have to do that. You did not have to do that. You, you're forcing something in there. That you...
1: Davis goes left. Davis gets a block. There's a flag as, whoa, hello, whoa. What in the world? Believe Miles Garrett. They'll be swinging some... a helmet. Yeah, there'll be some ejection. Davis has another block. Spencer Ware in the backfield, pressure now on Mahomes, he's in trouble, now gets it away, are you kidding me?
3: Patrick Mahomes is forced out of the pocket, he's able to relocate his eyes downfield, his receivers go to work to him,
1: Below. Fires, it is caught, still on his feet is Kittle, with a big play, and the stiff arm, George Kittle, flags fly, he's down to the th